0: 传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。m o s, <音樂> <S 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎报道新故乡，我是 Amos。今年呢，我们在这个报道新故乡的节目当中，结束了独立书店，结束了地方创生的那个专题之后呢，我们要进入对于这个节目来说是新的一个纪元啦、啊，就是我们开始想要邀请很多台湾此时此刻正在努力的文学人来到我们的节目当中哦。其实我觉得文学是一件很有趣的东西，它对于很多人来说都是一种。无用之用，那这个无用之用，它可以广大到什么地步？可能不一而足，每个人都不太一样哈。那我们很开心，在这个系列的第一集呢，我们就邀请到在台中生活着的作家刘子杰来到我们的节目当中。
0: 听众朋友，大家好，艾莫斯你
2: 好
1: 。我想问子杰啊，你觉得在这个历程当中，嗯、你等于说浸泡在文学里面很多年了，嗯，那你觉得文学有什么用
2: ？呃，我觉得
0: 他的确就是。无用之用，<呵>好像他也不能换几个钱。然后有些
1: 有些人还是可以，<笑>还
0: 是可以。对对对，但是我觉得，如果身为一个读者，嗯、他的确给我很多很多东西。
1: 对，我觉得读者会从书里面得到很多的，嗯、像 restart 之类的那种力量。嗯嗯、对，那、嗯、除了读者之外呢？
0: 身为作者的话，那现在就是反过来嘛，嗯、就我希望我可以给读者同样的东西。嗯
1: 哼嗯哼。嗯哼嗯那你一开始是怎么样开始写作的？因为毕竟你一路都是名牌，考进名牌大学
0: 。<笑>呃，其实可能是还在那个不是名牌的乡下小学，嗯、甚至托儿所。就开始
1: 啊、呃，直接是在彰化长大的，的。对，而且
0: 是彰化县田尾乡
1: ，啊、呃，就是很多花跟现在很多脚踏车的那种地方，对
0: 对对，<呵>就是现在周末回家会有游客会骑着脚踏车经过我家门口那样的地方，<笑>对，那呃，其实。这个是近年天尾的观光，它才有发展起来。嗯、那呃，如果撇掉公路花园那些区域，嗯、它可能从我小时候到现在都是一样的。嗯、一言以蔽之，就是一个四周都是稻田的地方，哦哦哦、花田跟稻田是对。那我家也是在稻田中间
2: 。对
0: ，就是要到稍微有在卖一点文具、哦、或是。简单的童书的店，嗯，就要可能开车五分钟、十分钟到一个叫北斗的小镇啊
1: ，那、哦、是另隔壁的小镇了、啊。对对
0: 对，嗯，所在田尾可能是没有书店的。那你、嗯、一直到现在
1: ，那怎么样开始文学启蒙的呢？因为是其实像我们小时候，嗯、因为我们在城市中长大，那到处都是文具行啊，嗯、然后我们要拿到书啊，什么都很容易。我还记得我我生命中的第一个有印象的读本，其实很诡异。是三浦林子的《冰点
0: 》嗯，<是>我好像也有看过，在我小三小五的时候，对对<笑>对
1: ，都是阿姨们
0: ，对，没错，妈妈就会从阿姨的书架上借回来，然后就会开始翻。
1: 对，我是阿姨离开我们家之后忘记带走了，我就去想，哎、欸，这什么东西？我来看一下，这样。嗯
0: ，而且他那时候好像有改编成电视剧
1: 。那个时候我第一次看到《冰点》这本小说的时候，是觉得。哇哦！ Wow, 就原来大人的世界是这个样子的，是我没有办法想象的。可是我又回头去对照我爸妈，就觉得哎，他们好像没有过得那么精彩啊。
2: <笑>对，所以
0: 在一个书的资源的雨林的地方长大，嗯嗯、所以他会很有趣。就是当你很想要读到字的时候，嗯嗯、所有的字的来源，嗯就会变得很丰富。嗯、好，第一个像说是妈妈阿姨书架上的。对，除了冰点外，可能大部分是其实是琼瑶小说。玄小佛。对，大概我从小学三年级左右就开始读琼瑶小说。嗯嗯。对，然后如果是呃比较符合国小生该读的东西，嗯、那就是因为家里有订《国语日报》《儿童日报》。嗯嗯,嗯嗯嗯。对，然后以前可能到现在有一些那个童书的直销管道还是用邮购的。嗯，对，就是同书的书商出版社，他们会直接用函购的方式，對,
2: 对对，直接寄
0: 那个 DM 到家里来，嗯、然后我就会跟我妈妈一起看，一起勾选，嗯、<哼>就是我想要读这个，读这个，嗯、然后啊，画、呃、拨，邮政画拨，<笑>那时候还没有网络购物，邮政画拨之后，他就会一箱一箱的寄到家里来
1: ，嗯，哎、欸，可是你是自己发现自己很喜欢读书的吗？
0: 对，好像就是拿到书。不管是小时候还一边看注音的那种图画书，嗯嗯、然后或是到大一点总没有注音的，嗯，呃青少年小说，嗯，就会觉得我是拿到书是停不下来的，嗯，那。反而相反的，我在小时候在课业上的表现并不是特别顶尖的，嗯，对，但是就是喜欢读，然后渐渐就会，呃，老师就会发现，哎、欸，好像作文写的比别人好一点，嗯，好像会用的字比别人多一点，对對,对，那就会派我去参加作文比赛，嗯，对，其实是一路这样上来的，所以后来嗯、呃，像有时候到文艺营啊，或是在学校里面教课的时候，嗯，嗯那。对于几个对文学特别有兴趣的同学，嗯，我觉得问他们，就是你们是不是也是从小很爱看书，嗯，然后国小就会去参加作文比赛，嗯，然后高中会去参加外面办的文艺营，嗯<哼>参加校刊社，嗯，然后大学的时候会开始投稿，<笑>好像差不多就是这一路
1: ，就历程都差不多，对,对,对，
0: 都是一样，好像这个是几十年来没有改变的
1: ，对，所以都是天选之人的意思。<笑>
0: 也许真的是天选之人吧，好像有个守护神，嗯、就让我们被保护住，中间没有因为升学啊，嗯、或是必须要去读理祖啊、嗯、读医科啊，嗯、而中断掉
1: 的、嗯。嗯嗯那慢慢在后来，因为小时候喜欢去看这些琼瑶啊，或是各式各样的书，它可能是一种乐趣。嗯，好、啊。那可是后来到开始进到女中之后。因为课业也相对变重了嘛，但是什么乐趣不会消失吗？
0: <笑>我反而是上高中之后就不太读书了，我、嗯、说的是课业上面，因为我觉得国中三年真的，因为在乡下国中的前段班，嗯嗯、对对，就是被逼得太严重了，对。那嗯，某些程度来讲，也是被这种填鸭式的教育训练成一个考试的机器，嗯嗯，
2: 嗯嗯对
0: 。那。相反的，女中她是很自由的，嗯<哼>对，她是不管学生要不要读的，嗯，对，甚至到高三是五月就停课，然后就、嗯、你自由，你可以回家自习了
1: ，嗯哼，嗯。所以学校的书不看了，但是外面的书，外面这些书还照看,看更多。
0: 对，而且我觉得女中时期最重要就是我加入了校刊社。嗯，对。那比起国小、国中在乡下那种漫无目的的抓到字就读，嗯、对，上高中之后就变得比较有系统的去读，认为要成为一个写作者应该
1: 读的一些书。所以你那时候就觉得说你要成为一个写作者了。嗯
0: 那时候好像就觉得。比较认真的想要去创作，嗯，因为小时候其实还分不太清楚作文跟创作对之间的差别，对对，然后甚至我觉得也有受到作文的一些荼毒，<笑>但是呃，我跟很多作家都讨论过这个问题，嗯，我反而是另一种，就是上高中之后，虽然还要一边写联考作文、嗯、国文的作文，然后一边也偷偷的在写自己想要写的小说、散、嗯、文，现甚至新诗，嗯哼，那我是可以把两种分得很开的。嗯，就我知道，我这个是要去联考作文上面要拿高分的，对对，而且最后要有一个励志的结尾、嗯，
2: 对对
0: 对对,对。那另外一种就是可以很私密的、很自由的、嗯、自己的创作，嗯，嗯
2: 对
1: 。那这个这写作文这件事情，会跟那时候的老师有些关系吗？嗯、那以我来说好了，嗯、因为其实就是初中，我们那时候念味道，嗯<哼>，好，然后其实味道也是某个程度也是，人家都觉得他传说他是一个神秘的，一直念书。念书到死的地方，可是其实我觉得魏老师其实很自由，他反而他的压力是来自于同才的，因为每个人都那么厉害，嗯、然后你你比输了你就会很难过嘛。嗯、<哼>但是，我开始觉得说自己能写一些东西是博山的时候那个老师。其实那个老师就是一个外省的老师，然后你就觉得是很八股的那种，他的连国语都是带着浓重相应的那一种。可是我觉得到国三我，我人生到一种豁出去的第一步，就开始我的作文部就开始乱写，就是我想写什么就写什么。然后因为乱写的，你就觉得得到一种抒发，所以就写的很长很长。但是我从初三开始就说老师啊、哦，每一篇他都是给我一个很高很高吓死人的分数，就是我有有那么好吗那种？嗯我不知道在你的过程当中会有这样的一个角色出现吗？还是你就只是默默的就觉得哎、欸，你很喜欢，很喜欢读书，很喜欢写字
0: 。我觉得我倒没有受到什么老师的启发，嗯，那比较多是在女中时候跟学姐们
1: 、呃、嗯
2: 相
0: 濡以沫，嗯嗯嗯、对，嗯嗯嗯、然后我们可能会嗯、呃、下了课就是去那个时候女中前面有个南华二轮戏院片，嗯、然后火车站前面还有那个风中戏院，对，那。我觉得整个高中那三年，好像也是跟着旧城区的最兴盛的时候是合在一起。我们甚至还会去某个西餐厅一边读书，或是一边教稿。对，我还记得我那个高中，因为。校刊社的关系，所以高三的时候就要去主编毕业纪念册。对,对对。然后，结果跟其他的编辑的同学，我们就是带着很重的那个做人的照片，嗯、然后到吉普赛去剪剪贴贴做编排。<是>所以说起来，我觉得有一种。不是那么高中女生的某种熟龄跟浪漫，反正比较像这种老文人的生活，在台中旧城区
1: 。嗯哼，我可是有你那么，光是很暗的，很暗又很吵的地方。对，而且那么候还会摆吗？手工排版？对对对，我们还
0: 会边剪贴，然后边想说，哎，现在来点个歌好了。自写一小小纸条上面递上去点歌的
1: 。我觉得这这是很有趣的一个经验哦。那到后来你大学中，因为念的是。师大，你那时候是不是已经念师大不,不用教书？对，对不用教书了。那师大毕业之后就开始直接进入诚品好读吗？还是
0: 啊，呃、有先去读研究所啊
1: ，然、嗯呃、清华，清华对，然清华
0: 读研究所。嗯、事实上，我觉得离开田尾到台中市，嗯、然后离开中部到台北，嗯、也都是因为。体内有一个对文学的渴求，嗯，然后会有一种，哎，我在待在这个地方，我好像写不出东西了。那就这好像自古以来，从以前的文人们，他们要从乡下到城市去，然后甚至日治时期的文人，他要从台湾再到东京去
1: ，对，好
0: 像那个渴求是一样的
1: 。嗯嗯嗯，可是我觉得现在反过来看了，就是反正有些特殊的成长经验的作家们，现在反而好像在市场上是一种主。流啊，譬如说像林凯伦啊，哦、他们，对，你就觉得哇，一看到他们就觉得啊、呃，输了，就是他们那种是自己没有的，嗯
0: ，对。有时候我就想说，哎，到底这样的特殊性跟普罗性在哪里？嗯，嗯那其实是一直到开始工作当编辑记者之后，嗯，嗯那也同时一边在写作。嗯，那其实那时候虽然已经得了文学奖，对，可是。对于自己到底能不能写，嗯、或者要不要写，对，其实是很含
1: 糊的。对，因为得文学奖跟写作能不能出版真的是两回事。嗯、对，尤其是那时候看什么奖金猎人的那个群主，
0: 其实、呃、我觉得是。得文学奖是好像某一种投石问路吧，嗯，被看见，然后自己也获得肯定，嗯、自己也告诉自己说，哦，原来我是可以写
2: 的，嗯，
0: 对。但是能不能出书，嗯，或者成为职业作家，对，那就是你有没有能耐一直写下去，
1: 嗯，对。也不只是写下去啊，我都觉得你一定有些特殊的机缘，就是出版社，嗯，因为文学奖是被这些评审看见了嘛，对对对，那,那能够出版已经是被出版社看见了，嗯。对你有兴趣了才会出版。那你第一本书是什么样的状况下去出版的呢
0: ？哦，第一本书，呃，其实我觉得这个就很妙。可能每个作家走的路也都不一样。嗯，但是我知道的，呃，跟我同辈或是比我长一辈的，像骆以君这些作家，嗯、我们大概都是从一个叫联合文学小说新人奖，从这个奖、嗯、出道。嗯嗯
2: ，嗯对，嗯、可以
0: 看见。嗯那嗯、呃，事实上。现在不管各式各样大小的文学奖，对，可能地方性的比较少。但是我是在台北，像林中三文学奖、这样的大的奖，好、嗯哦，通常这种出版社的总编辑，他们都会在颁奖典礼当天会到场，对他们就开始押宝了。<笑>对，那我还在读清大研究所的时候，就得到了小说新人奖，嗯、然后那时候也是就好几位出版社的大姐姐就过来说。写了什么都传给我，啊对，然后累积到一定能量，我们就来出。我那时候我就是一方面没自信，一方面很懒，嗯， mm. 然后再來就是好玩的事情还很多，嗯， mm,
2: mm. 然后因
0: 为大学时候读的是呃社教系新闻组，对， mm. 所以其实是新闻专业的训练， oh. 然后也在报社实习，嗯， mm. 所以一方面还有新闻写作，对， mm. 所以画商就不急着。Mm. 嗯或是也没有想说我就要立下写小说这个志向，是对，就一样都在做着文字的工作，嗯、但是没有完全在做文学创作，嗯<哼>所以可能一年两年过去，我一直有的还是只有得奖的那一
2: 篇，嗯哼嗯哼，
0: 对。但是比我更精进的同辈作家，他们都是得这个奖之后，大概一年的时间，嗯，他们就会极慢。十二篇左右的短篇小说嘛，嗯、一个月写一篇，嗯、然后就出书了
1: 。是，我觉得这个机缘也是蛮特别的，嗯、因为通常得了第一次奖之后，就觉得、嗯、啊，我应该可以在文坛上有些小有作为，可能就会乘胜追击了。嗯、<哼>不过其实写字也有很多不同的工作，文案。或是记者，或是编辑，其实他们都是用文字为生，但其实都不太一样的、喔。嗯、聊到这边，我们稍微休息一下，稍后再回到我们节目当中，继续来跟子杰来继续聊聊，怎么样用字去生活。<笑>好
0: ，传咱家己的文化，报道的进行才袂变卦。Amos 邀请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。在上一段聊到嘛，就是想要请子杰去聊聊用文字怎么样的生活，因为其实我觉得写作哈，尤其写自己创作是一件很快乐的事情。可是当你用文字当成谋生工具的时候，<笑>它是另外一回事，因为你常常要被迫写很，譬如说文案好了。我常觉得，如果你要做好一个行销，就是要必须对那个产品本身要有信仰。嗯，可是其实有时候你在写别人的文案的时候，你无论如何就是对它无法有信仰，可是你就是还是要必须去写它的好的时候，其实有时候那种违心之论，我觉得有时候对写字来说，就尤其,尤其对创作来说，常常会带来一种职业伤害。我不知道子杰在担任那个记者的角色啊、编辑的角色，或是文案的角色的时候，会不会？感觉到这些东西跟你的写作其实会有一些抵触
0: ，但是我觉得它也会变成很好的训练
1: 。嗯，对，怎么说？就是
0: 像我在写、嗯、呃计划书的时候，嗯，那我就会。很清楚，说我这个是要 for 什么
1: 哦，就是跟啊写那个联考作文、<笑>跟写商周一样，<笑>对对对那我从
0: 那个时候就开始被训练。对， uh huh, uh huh. 我知哦，这个是要跟县市政府要补助的
2: ， uh huh. 哦，这个是
0: 要跟企业提案的，嗯、uh ， huh. 然后就知道、uh huh. 哦，那我应该要通过怎么样的运算，然后去得出比较有效的文字。嗯、uh
2: huh. uh huh. 对，
0: 那、uh huh. 如果是文案的话，就更是吧，就是要讲了一个产品的故事。但是最后是希望消费者可以受到感动而购买这个产品。啊、uh
1: huh, uh huh. 嗯、呃、你刚才说你是第一篇得奖的，就是《父后七日》吗？不是，不是,是
0: 有一篇短篇小说叫《失明》。啊
2: 、uh
1: huh. 对
0: 。那就隔了几年之后，《父后七日》才得奖。对。其实那之间就是一直在当编辑、文案、记者，这一类的文字工作。嗯
1: 、那《父后七日》算是正式踏入。影视圈吗的开始吗？还是
0: 呃，如果要说跟影视怎么结缘的，啊、其实也是比赛一个剧本奖。啊、嗯，对，那也是我还在读研究所的时候
1: 。哦哦，哦对，哦、就参
0: 加了一个剧本比赛，嗯、<哼>然后入围了。嗯，所以可能电影公司就有注意到这个名字
2: 。嗯哼，对，嗯、
0: <哼>觉得哎，这个还是个学生，但是可能写的剧本就还不错，可以跟业界。呃，放在一起这样，嗯嗯、那所以后来副后期是得奖，嗯，之后电影公司就注意到，嗯、<哼>说哎，这个作者好像也会写剧本，
2: 对对
1: ，对那不如
0: 就邀请他来改编自己的散
1: 文试试看。但但是加入改编剧本跟当导演，我觉得那就是两两种不同的。状况对，因为其实我们也知道导演的位置不是那么好坐对对对，在剧场里面看看到很多很优秀的编剧啦、啊，或是很优秀的演员呢、啊，他们尝试要坐上导演的位置，常常就不小心又摔下来了
0: 。对，嗯、我觉得他就是刚刚好，天时地利人和。嗯。嗯对，那我做的比较大的决定是为了要加入剧组，就是从前置就开始一起工作，所以我辞掉了报社的工作。那那时候是因为写好了剧本之后，嗯、然后也跟主要的工作人员下去彰化、嗯、做一些看景，嗯啊，然后或是我呃剧本要再补充做一些填掉，嗯，那时候的导演兼制作人就是王玉林导演，他就。越来越觉得，哎，好像应该要找我进来一起，因为我才是最了解整个状况的人。对
1: 、嗯，对。对不过，因为也还好，是因为还有共同指导的关系。对对对。有一位很有经验的导演。对，在在
0: 技术上面，嗯、<哼>他就说：“哦、呃，我只要啊、呃，好好的专注在讲故事，嗯，就好
1: 了。
2: ”啊
0: ，对。那我也觉得，哎，刚好是我自己的故事，嗯，然后要回到我的家乡拍摄，嗯、所以我才有办法去当导演。嗯<哼>，换成另外一个故事。到另外一个地方
1: 拍，我想我都是不可能的。不过<笑>我在看副后期的时候，<笑>真的是笑坏的那一种。哈<笑>其实，<笑>你是
0: 我的目目标观众。<笑><一>
1: 对，一口饭喷在棺材上那个，因为我是先认识子杰才看这部电影的。嗯，那我想说，子杰不是那么搞笑的人啊
0: 。哈哈我其实是很搞笑。<笑>对，我会觉得，其实那时候会。电影公司来邀约，嗯、然后我也蛮快的就决定，好，我要来改。嗯，是因为我觉得，其实我散文里面也有一些试图想要去让他比较轻松或、嗯、一些幽默的部分。嗯可是可能真的就是文字跟影像的媒介不同。对、嗯。大概读原著的人都会跟我说，他哭得很惨。嗯。对，然后想没有啊，里面有很多很很好笑的东西啊。嗯<呵>。那不如我就把它变成。
1: 剧本变成影像来试试看、嗯嗯，所以在电影里面是放大了这个部分。对，<呵>那
0: 我知道有很多喜欢原著的朋友，他们反而不能接受，就为什么要把它变得这么笑闹、嗯？嗯
2: 哼。对，
0: 然后也有、嗯、有一些评论者就私下亲自来问我說，说这个是你的原意吗？啊啊、对，我说对，是我就是希望它变成一个喜剧。对<笑>对
1: ，会不会有人觉得说，哎、欸，为了电影啊，为了卖座啊，你去强迫自己改变一些什么？没
0: 。没有完全是我自己的原初的想法。嗯哼
1: ，嗯哼。那讲到在张画成长的经验呢、啊，后来在台中念书，嗯、后来到台北，然后现在又回到了。其实台中也不能算家乡啊，只是离家比较近的一个城市而已。
0: 对，因为我可能现在还没有办法回到田味，啊、可能再老一点就可以。啊、但是我现在可能还是需要走路就可以到书店、电影
1: 院，在这样的城市生活。啊啊、嗯、啊，那你觉得在不同的城市生活对你的写作有什么样的呃帮助吗？或对你写作的影响是什么？因为像我在台北生活的时候，嗯、我觉得台北给我最大的影响就是感受到人就是生存的压力。嗯。跟人们的寂寞，嗯，因为在台北。工作的很多不是台北人，所以很容易成群结队，就是下班之后就一起去吃饭，然后吃饭之后又不想各自回到自己很简陋的居住的地方，又又会再约下一托这样子。嗯嗯、那我不知道这些不同城市的生活经验对你来说会，会对写作上的会有哪些不同的影响
0: ？可能呃，像第一本书《呃、父后七日》，嗯，那除了呃父亲过世葬礼的这个部分以外，嗯、其他部分它其实都可以。归结会看到，好像是一个离开家乡到城市生活的岛内移民，嗯、对,对,对,对,对新一代的女子这样。嗯、<哼>然后在台北好像已经落地生根，可是其实自己又很知道说我不是台北人，对对,对，大概是这样的一个情节，嗯、<哼>一个心结。嗯嗯、那。我也曾以为说，哎、欸，我这辈子可能就会住在台北了
1: 。对，尤其是开始写作，开始踏入影居的工作，<對>因为资源都在台北啊。对对对<呵>
0: 对，那到住在台北，特别是后面几年，从出书之后，嗯，到搬回台中的可能那五六年的时间吧。嗯嗯。嗯其实大部分写的都是以都会男女情感为题材的小说，嗯哼，对，那的确在里面就去表现了台北的男男女女，特别是都会女子，嗯，他们对于自己的年华怎么样去让自己的二十多岁、三十多岁是可以散放到最盛开的，对，盛开的，<笑>对，然后可以。好好充分的去享受城市里面的各种刺激跟愉悦，嗯、对，嗯、大概就会是这样的主题。嗯、<哼>对，那到二零一五年
2: ，嗯，
0: 那时候就是觉得，嗯，如果我可以当一个稳定接案的编剧，嗯，那编剧工作大概一个礼拜就是出门去开一次会而已。对，那我就没有一定要住在台北。啊哈、uh ， huh、对，就是一念之间，我就觉得，哎、哦欸，我想要搬回中部来
2: 。
1: 啊、
0: 哦，对，最主要的。原因是天气
1: ，啊，因为台北每天都在下雨、嗯，对，<煩>特别
0: 冬天有一个冬，二零一一年我记得，嗯嗯、那一年的一
1: 月份，的日照时数好像是个位数，对、嗯。台北的日照时数，我跟你讲，只要在台中长大人再去台北生活，就绝对受不了这一点
0: ，对，然后每次搭、呃。高铁回来，只要
1: 过了苗栗就天晴了。对对对，嗯、过了
0: 苗栗就哎、欸，整个天色是大开的。對,對,对，然后到台中就阳光普照。嗯<對>
1: 嗯，嗯对、欸。因为其实除了在不同城市生活之间啊，其实我后来在慢慢看像华成》或者是希望你也在这里嗯嗯嗯这两本作品的时候，哎、欸，我就觉得我好像隐隐约约就看见一些瑜伽跟爬山的痕迹。嗯哼嗯哼那你喜欢的这两个兴趣跟你的写作是真的有那么深刻连接吗？还只是我过滤了？
0: 哦。<笑>没有爬山，其实是因为大学时候参加登山社，对，然后这样的兴趣就一直维持住。嗯哼，对。那我觉得爬山跟旅行，它都有点像是先从我们的日常抽离，嗯嗯、然后进入一个非日常。对、嗯。那其实写作也是。嗯嗯
2: 。嗯对，写作
0: 经常要做，就是不是在这个现实，嗯、而是去创造另外一个时空。对、嗯。然后在里面去体现真实的情感。对是对。那我觉得到山上去，或是。暂时脱离一下现实，嗯，它都会让我比较快速地进入写作的状态。嗯哼嗯哼
1: ，嗯哼，嗯那我们从那个瑜伽来说好了，嗯、好像从你的小说可以慢慢看到有一些，因为我就看到那个那个那个小说一开始就是去西藏看天藏的、那個、天那个场景，嗯，会是因为瑜伽的影响开始让你关注到说，哎、欸，有这样的呃，从世界观也好啦，或是感情的状态会吗
0: ？呃我觉得跟年纪也有
2: 关系，<笑>,<笑>,笑得这么开心
0: ，因为其实包括我在琉璃工坊的时候，都还是很铁石的，就是。二十几岁的那种文艺女青年、啊，啊、对以前张毅导演很喜欢叫我文艺女青年，啊啊、对他觉得我不信任何形而上的东西的，对，對,對,对，然后我会觉得哦，这种琉璃工坊文案嘛，我就翻一下佛经啊，嗯、然后抄几句比较漂亮的经文啊，嗯、对我就觉得哎、欸，我就这样就可以了，然后就觉得哎、嗯欸，自己用自己的一些花拳绣腿就可以，嗯、其实并不是很了解像呃，佛教啊、嗯、那些。真实的内涵，
2: 嗯，嗯对，
0: 那我觉得是跟渐渐的步入中年，嗯，然后会开始去体悟到，哦，其实有些嗯、呃、关于疗愈或是精神的层面的东西，嗯、它并不是我这么铁齿。嗯哼， mm hmm. 坚持不信，它就不存在的。嗯哼、mm ， hmm. 只有自己亲身去看到、mm hmm. 接触到、感受到，嗯、mm ， hmm. 才会知道那是不是真的。嗯嗯、mm ，
2: hmm. 对我
0: 也曾经可能因为哎对身心灵觉得很感兴趣，然后就会被朋友们带去一些某些禅修啊， mm hmm. 各种身心灵的场对体验。对，那我都觉得，哎，只要不是要我一下子就要花很多钱，对对对，就要掏出一大笔钱，我都会愿意试试看，在前面几年，嗯，对，那有一些我就一去，尽管嗯，大家说那个多么神，嗯我一去我就会感觉不对劲，我就想逃了，对，然后第二次、第三次就不再去
1: 了，嗯嗯对，我觉得最让我舒服的一段更重要经验是我们那时候跟一个。喇嘛，嗯去每周一次聚会这样子，嗯嗯、而且但是那个喇嘛是英国人，嗯，他真的就货真价实英国人，他虽然他上课是用英文讲这样子，嗯，啊，其实我本来也抱着一个很世俗的。功利的，我去练英文听力的目的去的。<笑>嗯、可是久了之后发现，哎、欸，他老是跟我们说他不是来跟你们谈宗教的，我们只是来谈如何让自己自由。嗯，啊，反而是他这种态度，就觉得哇，好棒，是是是，对对对对对。哈，那可是这种状态是不是就开始也影响到你后来的写作呢？因为写作一定有些精神层面的东西。
0: 對,对，的确，嗯、其实你刚刚已经讲了很关键两个字，就是自由
1: 。嗯哼，嗯
0: 哼对，那其实创作最后要追求的也是自由，嗯、<哼>就是我不要受到。各种文学教条的限制，嗯、那甚至我也不要再受文学奖的那个典范、典<笑>律的限制，嗯、然后不要受到字数的限制，嗯、各种表现形式的限制，嗯嗯、那个就是最自由的
1: 。是，嗯，我觉得这是一个还蛮有趣的一个状态啦，嗯、我觉得也是，可能很多人，如果你不明白写作的魅力在哪里，我真的觉得自由是一个很重要的两个关键字。嗯、对，好，那我们聊到这里边，我们稍微休息一下，稍后再回到。节目当中
0: ，传承咱家己的文化，报道的进行才会变卦。e m o s 邀请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 回到报道新故乡的节目当中，那我们刚才就从子杰的怎么样从开始呃编剧啊，就是辞掉了一个我觉得那时候应该还算是相对稳定跟舒服的有舒服薪水的一个工作
0: ，有固定薪水，然后其实也算是符合自己的所学跟所长嗯
1: ，嗯，工、嗯、作。那在写小说，其实我觉得小说对于一般人的读者来说是很容易阅读的东西，嗯，但剧本是另外一回事，嗯。嗯嗯对啊，那剧
0: 本它不是给读者读
1: 的，<对>
0: <笑>它比较像是一个技术文件，嗯
1: 、呃，对，呃、是给
0: 剧组的人读的
1: 。可写小说的时候，你比较可以畅快的去叙述你想要描述的状态嘛？嗯、可写写剧本好像不是怎么回事？是你一开始就很清楚这两种文体的不同吗？还是说你怎么样开始把你的小说转换成剧本的
0: ？呃，其实可能。因为从第一个剧本认真来讲，就是副后期日，嗯,嗯,
2: 嗯对，那
0: 就是自己写自己拍，嗯，然后自己从头跟到尾，嗯，所以在第一个剧本上面并没有遇到转换的问题，对，然后也好像没有什么沟通的问题，因为自己都在现场，嗯，然后在拍每一场戏之前，会自己先跟工作人员跟演员先讲一次戏，嗯哼，对于剧本。跟实际拍出来的落差，我觉得几乎是没有的。嗯嗯、那甚至演员的表演，我都觉得还让他更加分。对对
2: 对对。对，
0: 但是等到成为职业的编剧，嗯、必须要跟导演合作，嗯、跟一大个剧组合作的时候，就会意识到我这个剧本它就更重要了。嗯嗯嗯，嗯所谓更重要，就是我都会常常形容说，如果把拍一个电影，当做是组装一个 IKEA 家具。嗯，那各个部门的人，他们就像是这些木板啊，对，螺丝钉啊，<对>这些贴皮啊。对，那编剧是什么工作呢？编剧就是写那个组装说明书的人，<笑>组
1: 装手册。<笑>对，因为
0: 。如果有组装过宜家家具的人都知道，你没有那一张你真的真的,真的组不起来。对，對那个 A B C D 一定不能错乱。嗯嗯嗯、对，那所以编剧就要去发挥这个剧本的功能。所以，这为什么会说它像一个技术文件？就是。我必须很清楚的标示出场景、时间、嗯嗯、这一场的场面是什么样子、规、嗯、格是怎么样。嗯、那演员的情绪状态、动作，嗯、跟这场戏对整部剧的推进的作用是什么，嗯、<哼>必须要
1: 很清楚。嗯，那对白呢？因为我觉得啊、呃，好像剧本当中对白是很重要的。对，也是。因为在写小说的时候，你可以用比较侧写的方式去写不同人的性格和對,对白，就必须是那个人活生生讲出来的。对，对<呵>那
0: 所以我觉得自己在写剧本的时候，会有点像是被很多人附身,附身。<笑>对，就要要去切换出不同的腔调，嗯嗯
2: ，对，然后自己先
0: 演一次，啊，跟很多人先对戏对一次，
2: 嗯，
0: 对。那呃，因为剧本它是一个团队工作，嗯，那工作的时程是很长的，嗯，我们还是会从故事大纲、人物小传开始，嗯，然后会进入到分场，对。那其实对白是最后写的哦，对，对白才是最后写的，所以写对白的时候，其实已经大概对于整个情景
1: 环境。对
0: ，对于整个剧的调性，嗯、对于演员的个性特质，嗯，甚至长相都已经清楚了，嗯，才去写，嗯，那最后。对白初稿出来之后，如果那时候已经嗯、呃、要开始前置拍摄，嗯、其实演员也决定了，嗯、那会再因印这个演员的特指再修一次，嗯、<哼>然后后来的前置时候的读剧会议，嗯、读完之后还会觉得哎、欸、演员这样讲好像比较顺，嗯、<哼>还会再修一
2: 次，嗯
1: 嗯、对，所以
0: 最后最后才会是大家在荧幕上面看到的成
1: 果。哦，难怪，因为我自己很担心，就是在写对白的时候，你就很担心你出现一种。笨拙的模仿，嗯，然后你你怎么样去判断说，哎，这个对白这样出来是对的，还是还只是一种被人家看出痕迹的模仿呢
0: ？呃，我自己会先，例如说好笑的地方，我要自己先笑；<笑>感动的地方，我要自己先写到哭
2: ，嗯、<哼>想要流泪。嗯嗯、对，但
0: 是这只是通过我自己这一关，他到演员那一，嗯、一直到那边还能不能维持住百分之百的传达，嗯，并不一定。那时候演员他会用自己的方式去诠释
1: 、去折射。嗯、对对对，嗯
0: 那嗯、呃，我知道有一些编剧他是会在合约上面会签一条说，一个字都不准改。<笑>对，但我会觉得我反而会更看重演员拿到这个剧本之后，嗯、他不是一字不漏的照念，对，是他在通过他自己的表演跟转换，嗯嗯、他可以传达出什么东西，嗯嗯
1: 嗯<对>嗯。因为我接受他的那个呃剧场的训练来说，嗯、因为我们从来都不是演那个有剧本的戏，嗯，因为即兴创作嘛，都、就是导演设定各种状态之后，逼迫你自己从你身体里面吐出来的东西，嗯嗯。嗯嗯、所以就是有时候就会有时候在看那种很传统的剧场演员的时候，就觉得哇，他们好厉害，他们怎么可以做到这些东西？嗯，嗯那我觉得落到编剧也是如此啊，我就觉得那个去模仿不同人口气去说那些话，我都觉得那个可能需要一种天赋吧
0: 。呃，我觉得就是可以进入到。不同的，所以你自
1: 己要演戏了。你已经
0: 对我自己已经演<呵>演一次了，<笑>我已经拍一次了。对，<呵>然后就进入到不同的情境、嗯、场景，然后去设想让演员会讲出什么样的话。嗯
2: 哼
0: 嗯哼、嗯嗯。那其实剧本它很多时候都是团队合作，所以其实写分场的人，嗯，他是往下丢，嗯，让底下的人去写对白。然后我也曾经加入八点档的团队，嗯、<哼>我就是那个写对白的人，而且、嗯、<哼>我很喜欢写对白，嗯、<哼>因为前面的统筹话都已经设定好了，对、嗯、<哼>我只要说哦这一场就是要让这个人吵架，吵到女的打男的一巴掌，嗯、<哼>然后女的甩门跑掉，嗯、<哼>那就知道哇要，要让他们怎么吵，慢慢的堆上去，然后嗯，嗯嗯<哼>然后或是就是母子妈妈跟儿子说你不是我亲生的、嗯、这样一场戏，就是那个设定。跟指令已经下好了，嗯，然后我只要去填进对白就好了。嗯<哼>，其实我还蛮喜欢做这样工作
1: ，嗯。可是我觉得你好像对于呃戏剧这件事情，应该也是下了很大的功夫的。我、哦、因为就看了子杰的脸书，哦、去看就是那个日剧。<笑>对我们来说，因为我就是一个真的很业余的观众，就是什么好看我就去看什么这样子。嗯、<哼>可是我感觉是跟你回应的人就可以很清楚说，哦，这是这个编剧是谁谁谁，然后这个导演谁是谁，嗯、<哼>他们怎么样用什么样手法去。呈现这出戏，所以你这个部分你也是做了很很多很多的那个深入的研究了吗？
0: 我觉得第一次看。都要让自己当一个很享受的观众
1: 啊，就不先不去管那些背景。对,對,對如果
0: 到了做功课的时候，才开始去做一些看门道的东西。嗯
1: 哼嗯哼嗯哼。然后我不知道你从以台湾的这个，如果你现在也算是那个影视产业的一员的话，<笑>你怎么样去看日韩的那些发展呢？因为尤其是韩国，
2: 嗯
1: ，尤其是我觉得现在韩国的很多的韩剧，它好看的地方在于它跟。很多现实生活其实是勾连的非常深的，嗯，像二十五四十是吗？
0: 二五三五哦，二五三五，嗯
1: ，他就讲韩国泡沫经济，就是他们经济为 IMF 入驻、嗯、呃韩国之后整个呃不景气的状态，嗯、怎么样从那么苦的生活中去爬出来这样子哼、嗯，可是相对应的，我就觉得好像在台湾，虽然我们也必须说八点档很。也很多很多的情节真实发生在我们人生当中啊，可是就觉得好像台湾在对于这一块就是好像比较少一点，好像比较多的就是可能会是一些比较深层、比较沉重的历史的部分会进到电影里面啊、嗯呃。然后，可是一些你就觉得好像台湾的戏剧是不是跟日韩比较起来，是不是离我们生活还是比较远？
0: 我觉得台湾才刚开始而已，嗯、哦，就是对于如何把当代的东西，嗯，或是近代近二三十年的东西去回顾，嗯、然后给他一个定义，跟用戏剧去爬书，嗯<对>，可能还需要一些时间，嗯，对。那像说我们现在看到当代做很好的，像《人选之人》对，对对对对，对。那但是。某些程度，我觉得都是台湾从比较早年的人文，嗯，人文关怀的，所以有一些历史题材，对对。然后进到曾经很辉煌的，也在亚洲攻下很大的，偶像剧对很大的市场的偶像剧，嗯<呵>，对，就是呃，都会男女偶像剧，嗯、那种两男两女的
2: ，四角
0: 恋、嗯嗯嗯、这种，已经可以拍出很有质感的，偶像剧，嗯、然后。再来，好像进到这个阶段，现在还在类型剧的阶段。嗯，对，就是希望可以在啊，刑、呃、侦啊、悬疑啊，甚至有些奇幻的类型，嗯，可以先把呃，我都会讲说是练技术，就是把技术练好。嗯，演员的技术、拍摄现场的技术，对，先把它练
2: 好。嗯<呵>
0: ，接下来可能才是在下一个阶段，<呵>就是怎么样去讲一个跟像。日本、韩国那样的，嗯,嗯，真的是关注在当代，对，真正在发生的事，对
1: ,嗯、对，因为其实像我看到《鬼家人》的时候，嗯，我开始有点这种感觉了，嗯哼哼,哼，他会把台湾现在很流行、很真实碰到的事情，呃，经过转换变成一种喜剧的方式去呈现出来了
0: ，对。<呵>那嗯、呃，事实上，好像也是在《二五三五》那一部里面嘛，嗯、韩国他们也是在可能二三十年前，他们觉得。嗯我们不要再看好莱坞了，嗯、要来做自己的，要讲自己的
1: 故事了。对，嗯、要讲自己的
0: 故事，嗯、然后政府也大力的去做补助跟对外的行销
2: ，
1: 对我
0: 们才会看到现在的韩国。我还蛮期待台湾未来的二三十年。嗯
1: ，我也我也希望，就是因为、嗯、我必须说，台湾的台湾的历史或我们的生活当中，但然有会那个比较深暗黑的部分。可是其实一开始去。做这些事情的时候，我必须说，他吓走了很多的观众。
2: 嗯
1: ，哈<呵>，嗯、那其实我们的生活当中有太多影响我们生活的事情了。嗯、那如果他把它转换成戏剧的角度来看的话，其实也我觉得也是非常非常有趣的一些事情啊。嗯，但是就是看到《鬼家人》或是那个什么《人选之人》的时候，嗯、我就觉得，哎、欸，哇，台湾有这样的东西了。嗯、但是从另外一角度来看，其实韩国整个影视剧在发展的过程当中，它也不是这种写实剧，它。他也很多的玄幻的角色穿越，他是拍那个拍的很好看之后，才又出现了这种对没错，所以我觉得
0: 台湾可能现在还在类型的那样的阶段嗯对，那也许越过了这一步之后嗯，我更期待下一步
1: 对嗯，那如果说像现在现在呃好吧，我们就说他一个设定他是一个大学毕业生好了嗯，他也真的觉得哎这个 IP 产业啊影影视产业非常非常有趣，他想要跨入这样的产业。那他到底应该做哪些事情呢
0: ？现在就是先看，<呵>对，而且不只是追剧，我觉得该读的文学作品，嗯，对，各种书也都应该要。广泛的涉猎，嗯，对。那像我现在在跟导演讨论剧本的时候，嗯、我们有时候也会讲到，哎，那村上春树的哪一部小说里面讲了什么？嗯,嗯、啊，甚至钟小阳的哪一个小说里面的那个角色，<对>好像里面什么东西可以拿来对应？嗯，对，就是它不会是只限定在一个媒介里面
2: 的，嗯嗯,嗯,嗯对
0: ，那当然我对电玩啊游戏不熟，嗯，但是如果那个也可以作为一个媒介，嗯、那个也是很好。的。嗯哼，那、啊、多听各种不同的音乐，嗯，对，我觉得这一定都会互相有帮助的。对
1: ，對而且我觉得像历史啊、经济的书，是不是也得要看？嗯、对对对，<呵>
0: 因为等到要写剧本的时候，再来做功课，嗯，可能会。已经来不及
1: 了，对它没法渗到你很深层的部分，嗯、让你去转换。因为它没有办法那么快的立刻转换成你创作的一些元素啦。
0: 对，嗯、然后就有一些东西，像我刚刚说，第一次看的时候还是当一个快乐的观众，嗯，对，去享受的把它看过。嗯、那可是接下来有很多可能是需要做功课的部分
2: 的嗯，嗯哼，对，可
0: 能我就会去做一些分析啊，嗯、场次结构的分析等等的，嗯、<笑>对，那那个就是属于比较像是进入到业界、嗯、<哼>或。是、嗯、有特别想要研究哪一种片型的时候，再去做的功课、嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯所以就是大家在追剧之后啊，就是看完第一次爽完之后，你可能就可以开始去哎、欸、去针对他的编剧是谁啊？他曾经把、嗯。写过哪些剧本，然后这个导演是曾经指导过哪些戏剧，这样子开始针对他们的风格啊去做一些研究，嗯、去做功课了
0: 。对，那觉得再怎么样，就是建立起自己的资料库是很重要
1: 的。哦、对对,对
0: ，那你有可能哎，你就是特别喜欢看哪一类型的，嗯、也没有关系。嗯，也许以后就是专攻那一个类型。嗯，对，但是可以的话是尽量跨类别、跨领域
1: 的去看。对，刚刚子杰，我觉得说到一个重点，就是建立你自己的资料库，尤其是你脑袋长出来的资料库，不是 Google
0: 。对，没错，没错，对，其实真的太多了，古今中外，嗯嗯，这个资料库太庞大了。嗯嗯嗯、那如果可以去建立起自己的一个品味清单，对对、嗯、对，对对对就会呃形塑出你是一个什么样的人，你可以写什么样的东西。嗯
1: 、是是是，嗯、因为现在大家都觉得 Google 是一个庞大的资料库，我需要知道什么时候再去 Google 就好了。嗯、可是很多 Google 到的那些讯息啊，投资是很片段的。嗯
0: 。其实真的就是很扎实的，好好看一集，嗯、都比你去看十篇 Google 还好，<笑>来得好呵
1: 呵。没错，没错。那我们非常开心哦，今天邀请到刘子杰到我们节目当中来，跟我们聊了那么多。然后我们也希望说，在未来呢，我们也可以看到子杰在台中。生活的时候呢，能够创造出我自己私心啦，就是可以帮台中创造出更多的名场面，就是到电影啊<笑>或是戏剧当中。好，我也这么期待。好，那我们今天就非常谢谢子杰来到我们的节目当中，谢谢，
0: 谢谢
1: 。我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜拜。拜 <Bye>。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。